0: 大家早上好啊 ，Wednesday， 大家好，我是喘，欢迎收听最新一期的《漫谈日本》。呃，距离上一次录制应该也有一年多的时间了吧？啊、呃，在这期间，大家其实也蛮奇怪的，收到过很多听众的这个来信啊、呃，有表示疑问的，有询问的，然后也有催更的，很多很多。其实蛮不夸张的讲，我收到这些来信，虽然说不多不少吧，但是确实让自己心里有一些暖暖的。因为我录制嘛在日本，其实大概也有四五年的时间了吧，应该是一五年的时候就开始录制了，然后一四一五年的时候就开始了，啊，这么算的话，大概已经有七年了嘛，六七年了，哇，我自己都没有考虑过，竟然有这么长时间。然后其实在这期间吧，有的时候确实会遇到一些瓶颈，就是录节目会想大家，呃，会不会真的。有喜欢听我的节目，然后确实收到这些询问的时候，嗯，心里还是比较有感触的，所以非常非常感谢大家。就是说，我不知道这期节目播出之后还有没有人会听，可能听众都已经走光了。但是我确实是非常非常感谢大家，就是陪我走到现在啊，非常感谢大家。然后为什么一年没更新呢？就是非常现实的原因嘛，就是和咱们啊。就断了吧，然后后来就是也是借这个机会嘛，休息了一段时间，因为确实录制的时间比较长了，然后因为我也算是各种形式吧，都是尝试过的，比如说讲这个故事啊，或者说读小说啊。呃，每日的这种教学啊，一字一句的这个日语的教学，每天一句，然后还有给大家科普一些日本的一些冷知识等等啊，还有一些漫谈的一些故事等等。我可以说是试尝试过很多，也有这种双人的呃连麦啊等等。虽然连麦已经是很久很久以前的事情了，和当时和猴仔一起啊，猴仔也是非常非常棒的一个啊主播啊，虽然他现在也不在玩了，嗯、呃，其实还蛮有感触的，经历了这么时间长。的一段之后，我怎么连中国话都不会说了？经过了这么长一段时间的呃感触之后呢，发现就是很难再以一个高质量的，就是说，如果我继续更新下去，可能会有一种流水账的感觉，就是强迫交作业这种，大家可能听的也不会很开心，我讲的也不会很开心，所以就休息了一段时间啊、呃。在这期间呢，也有好好的考虑，就是说，呃，要不要去做？因为这一年期间呢，其实我。也没有，就是说很去关注咱们的这个事情啊。当然，听众的一些回应我也是有看到的啊，我也和大家在互动，有的时候也会发一些东西，虽然说只是感觉看起来像是摸鱼，挺奇怪的。然后就是为什么要录制本期的漫谈日本呢？其实我知道大家，嗯，在收听我漫谈日本节目的时候，都是以抱着一种想学习的心态啊来。呃，收听的吧，就是想知道一些有关于日本的冷知识。然后就是前几天的时候，我去吃和朋友吃饭的时候，啊，来到了一家这个日料店嘛。然后看到了这个一道菜啊，雅 a 托 i 啊，其实看到本期应该看到标题的时候，很多朋友可能就知道了，就是说雅 a 托 i 这个东西，可能大家听起来不懂，但是看这个文字都知道，他写的嘛烧鸟啊。啊，收听了我很多期节目的，或者说有一些日本，呃，稍微了解的一些朋友们，都知道这个 yakitori 呢是这个烤鸡肉串啊。因为日本里面的这个日语里面鸡和鸟的这个发音是一样的啊。其实呢，不然啊，如果这么简单的话，我也不会和大家说了啊。当时就是我朋友啊，他就问了我一句，就说：“哎，川啊，为什么这个日语里面这个？”它叫烧鸟，写的汉字是烧鸟，为什么我们吃的是鸡肉呢？哎，我一下就给懵逼了，因为其实这个现象在日本很常见，啊，就是说你，它真的就是很常见，但是你就是不知道它是为什么。一下问到我了，我也很奇怪，我说为什么这个鸡肉它要叫做烧鸟呢？哼，大家有共同的疑问吧？我当时就是挺懵逼的，我没有给他解释。然后我回到家之后，我立马就打开了谷歌，然后去搜索一下啊，确实啊，这个现在的烧鸟呢，的确就是。烤鸡串儿啊，日语里面的“鸟”和“鸡”的发音是一样的啊，是没错的。但是为什么汉字要写成这个 y a 托利，而不是这个啊，写成烧鸟而不是写成这个烧鹅或者说烧鸡呢？啊，因为呢，在古代啊，这个 y a 托利真的就是 y a 托利啊，真的就是烧鸟、烤鸟啊。所以呢，今天这期《漫谈日本》，我们我们想啊，回归到原本啊，我们节目的一个这个进程。就是想探讨一下我们真正的大家所不知道的一些冷知识啊，目的就是为了别人在问起你的时候不会像我这样非常非常的尴尬处于这样的一个阶段，所以我们今天呢就来了解一下啊，亚基托利啊，就是烧鸟的前世今生。好，那什么是雅梯托利呢？啊，现代所说的这个雅梯托利呢，它其实是比较广义了，泛指呢都是像这种不使用锅啊，不使用铁板啊这样的一些载具啊，比如直接用炭火去烧啊，或者说直接去烤啊这种串儿，就说咱们国内的这种烧烤，其实差不多自己做的那种烧烤啊，和人家那种专门的烧烤还是有一些差别的。啊，简而言之呢，就是它是用炭火直接烧烤出来这些串的一个总称啊。虽然说这个亚细托利的鸡的，呃，它是以鸡的各部分啊作为这个烧烤的主角，但是它其实也是其中包括的一些其他动物，甚至可以说是有一些蔬菜啊的这些串料理啊，以这种料理形式制作的，不管它串的是不是鸡啊，总而言之，它就是亚细托利啊，总而言之，它就是烧鸟。通俗的讲来说，其实就是我刚刚所说的，就是类似于烧烤、烤串儿这种，只是呢，它在选材啊，或者说制作细节与调味上，它是不太一样的。这个尼红的 yakitori 呢，虽然在料理工艺上和咱们天朝的烤串是惊人的相似的，但是并不是像其他的那些像我们的汉字啊，或者说汉服啊那些，它是源自于中国的，而是日本本土衍生出来的一种料理。其实我个人觉得这个也很正常吧，就是。你像其他国家，比如说不仅仅像亚洲、像欧洲啊、非洲啊，它本地肯定也有这种类似于串料理的这种东西，是吧？所以日本本地衍生出这种烤串儿也可以脱离， oli, 它也是可以理解的，很正常，并不是所有东西它通通都来自天朝，所以这点还是呃能接受的。然后生物学中呢，其实也有一个概念啊，叫做趋同进化啊，指的就是说在极其近似的环境和条件下呢，完全不同的物种进化出惊人相似的一个习性，还有这种。生理特征，这个呢就叫做趋同进化啊，所以中国的烤串儿和日本的雅焼托利呢，大概可能就是有可能是这种关系啊。通俗呢来讲就是如若雷同，纯属巧合。所以不仅仅是霓虹还是这个天朝啊，世界上还有很多很多呃其他的国家，比如说我刚刚说说的，刚刚说的。啊、两个大洲，三个大洲，世界上五个大洲啊，他肯定也是掌握了，就是说串烧的这种基本的料理的一个形态，对吧？啊、然后我们都是。呃，学过历史的嘛，从小都知道，古代的时候呢，猎人们都是从山野中去捕获这个猎物，因为当时没有任何的炊具嘛，所以最好的这个料理方法就是直接架火，非常朴素的啊，直接炙烤啊，这也是最原始的一个烧烤的形式，也是全人类从学会这个用火开始就已经掌握的一个原始的料理法。我们也都知道，就是吃过串的人也都知道，这个用炭火烤的这个串呢，和用电烤的串呢，它味道是不一样的。啊，比如说炭火烤的羊肉串和这个电炉里烤的羊肉串，真的就是没这个炭火烤的好吃啊。但是呢，呃，像这种串儿除外啊，整只的这种烧烤其实它是有弊端的啊。很多人就说为什么要串成串儿啊？首先，你如果用整只的，像烤全羊那种啊，它花的时间就会很久，而且你需要非常非常精细，啊，火候也有一定的讲究。比如说，如果你用大火快烤的话呢，它可能会把外面烤成烤焦了啊，里面还是生肉。啊，如果你用小火慢烤的话，可能要花很长很长的时间。大家做过饭的人，都有这个理解啊。现在我也有资格说这种话了。<笑>然后，其次呢，你如果大只烤的话，就是这个取食不便啊。因为整只这个猎物烧烤的时候，它确实就不方便取食嘛，很容易烫手，割起来还挺麻烦的，而且容易让自己的双手变得很脏。我个人就很讨厌那种油的东西，所以我我一般不会直接上手去拔，就会感觉有一些困扰。还有呢，就是比如说食物的残骸会处理的比较麻烦，因为你整只烧的话，剩下会很多有这种骨头啊什么的，对吧？垃圾，你如果现代去去烧这个烧烤的话，整只的话，感觉还是处理起来比较费力的。所以，随着人类不断的进化，随着人类不断的聪慧啊，以上种种的弊端呢，就可以说是越来越不适应于人们，就是说这种。每个人越来越精致的这样的一个生活的方式了，所以呢，把食材去骨、分割成小块串在一起的这个料理方式呢，就应运而生了。这种料理形式呢，并没有什么复杂的一个工序啊，所以世界各地的人呢，也都自发的去掌握了。啊，讲到这儿呢，就是有关于人类为什么要去吃这个串料理，而不是很少选择去吃这个整只料理的一个原因了。啊，直到这里都是我查的。然后接下来就是正题了，就是这个亚 a 托利的一个历史啊。啊，在平安时代呢，有一本书啊，叫做《类聚杂药抄》当中呢，就有一个记载啊，叫做“鸟烧物”啊 t o 亚 i y a 当时呢，是作为这个燕餐料理被记载的。很多很多的书啊，直到这个江户时期的大明啊，正式把这个 tori，、呃、啊 y a 啊烧鸟正式的纳入了这个本善料理当中的一例。这个时候呢，烧鸟才逐渐。出现在人们的这个视野当中，在公元一六四三年的时候呢，有一本料理书啊，叫做《料理物语》，它当中呢就已经出现了这个呃、啊、鸟料理的一个篇章啊，其中呢就可以看见这个烧鸟的文字，使用的鸟类呢包括山鸟啊，其实就是日本的山鸡啦，又称为铜野鸡，还有这个泽鸡啊，又称为黑水鸡等等，但是这些呢都是鸟类，也就是说当时吃这个 yakimono 啊，雅提托利啊，烧鸟的时候呢，它吃的确实就是鸟类。然后到了公元一六七四年的时候，料理书上这个《江户料理集》当中记载的啊，这些文字呢，可以见当时只要是能够捕获的一些呃、啊、东西，无论是山禽还是社禽，它呢都是已经处于在了烧鸟的这个呃、啊、菜单当中了。比如说小鸟类啊，雉啊，这个时候已经有鸡了，还有雀啊，还有什么啊，菊啊啊，它都有很多云雀等等。当时的这个盐洲里就已经包含了很多很多了，直到公元一六八二年的时候，当时有一本书叫做《和类日用料理抄》，它当中记载了这个烧鸟的一个详细的料理方法。这个时候呢，就已经运用到这个这个这个怎么说呢？修啊，就是这个盐和这个酱汁了 ，sauce 啊。难道以前大家都是吃的直接就是火烤吗？没有加调料吗？啊，感觉不太好吃。也就是说，直到了一六八二年，这个时候大家才开始使用这个烧鸟的酱汁。这个时候，呢，才是大家如果以后可以穿越的话，一定要穿越在这个时期以后。这个时期以前，烧鸟不太好吃。然后，嗯，明治时代呢，有一篇名为《最黑暗的东京》啊，《最暗黑的东京》里面有一个关于。平民街的报道啊，讲述着从新桥到万事桥的多家店铺啊，大意呢就是居酒屋前飘散着各种烧鸟、烤鱿鱼、烤玉米的味道，道路拥挤不堪，以烧鸟为主的屋台。摊位前呢，站满了夜间工作的人力车夫。这类的小摊晚上十点开始，从新桥到万事桥共计八十六个。哇，从明治时代开始就已经有了。啊，烧鸟和炖品一样，是体力劳动者喜爱的滋补品。人们呢，像蚂蚁一样围聚在摊前，分享着美食。啊，明治时代就已经很热闹了。然后，直到第二次世界大战之后呢，不仅仅像这个黑市啊、烧鸟店，它都在全国范围内呢有了爆发式的猛增。啊，如今呢。其实大家有去过日本的话呢，都可以吃到这个非常非常廉价的这个烧鸟啊，到这种很大的餐厅，小到这种很小的那种路边摊啊，它都是可以吃到这种烧鸟的。像日本还有一个非常非常著名的，呃，想起来了，一个人应该是一个 idol 吧，就他呢，就是他的父亲。就他家是开的这个全国的烧鸟的这种连锁店啊，日本连锁店啊，他就是如果不好好营业的话呢，只能会是继承家产了啊。大家如果知道的话，可以打在评论区留一下，想不起来了。然后欧美国家呢，其实对于烧鸟的这个普及是比较晚的，因为嗯，有一个教授啊，应该是不知道哪个国家，他也没写。叫做马克·彼得森啊，他的调查结果呢表示，就是说最早出现在英语里的这个亚里士多蒂呢，已经是一九六二年的时候了，啊，也就是说，哇，晚了整整有大概好几百年呢，三四百年呢。刚刚的这些就是有关于亚克托利的一个日本的历史了，啊，也就是说确实证明了亚克托利呢，在很早以前古早以前呢，啊，是以真正的鸟作为这个烧烤的食材呢，只不过近代呢，可能对于鸟的动物的一些保护呢，逐渐的加大了，所以开始去吃鸡肉是更多一些了。而且，我相信很多人应该没有怎么吃过鸟肉吧？可能，可能确实没有。啊，很少。那、这个雅地托利呢，其实说到底就是说，如果准确的来说呢，和我们国内的这个烤串还是不太一样的。因为我们国内的烤串其实这个酱汁是蛮少的，就以我们这样的路边摊来说啊，这个酱汁是很少的。但是雅地托利它这个调味呢，其实还是比较多的。就除了盐和酱汁，它还会用到其他的一些调料，比如说梅子酱啊、白芝麻啊、啊什么山葵啊、山椒粉啊等等，就很多啊。但是主要的调料它还是盐和酱汁两种。说到这个酱汁，它绝对是值得一说的，很精髓。因为这个酱汁它不仅仅就是只有酱油，它呢是像酱油啊，还有什么味淋啊、酒啊、砂糖等等，就是调制而成的。就是颜色是黑的，但是它味道有很多变，就是咸中带甜，甜中带鲜啊。单纯的从这个嗯想象上来说吧，它应该和那个鳗鱼上的那个酱汁，我感觉差不多。有。掉了。然后说句题外的话，和大家推荐一下我喜欢吃的这个鸡的部位。第一是鸡皮，鸡皮非常非常的好吃，很脆啊。鸡皮一定要蘸这个酱汁。然后呢是这个雷巴啊，就是肝脏，鸡肝脏也是比较好吃的。还有鸡的这个翅中，翅中应该没有人不喜欢吃吧？要不就是还有这个内鸡嘛。就是肉块和这个葱段，这些呢都是我喜欢吃的，都是蘸这个酱汁的。啊，蘸盐的好像比较少吧，蘸盐的一般就是像，嗯、呃、屁股西里啊，鸡屁股可能要蘸盐，蘸这个酱汁的话不太好吃。<笑>然后大家应该都有自己喜欢吃的一个吃法吧，不用，就是不要太在意别人是怎么吃的啊。比如，其实有一点，大家就是国内和日本人。他就经常有一些吃法上的不同，比如说我们国家的天朝人啊，吃这个烤串呢，就习惯一下点十几串，甚至几十串。大家吃烧烤也是这样子吧？但是吃到后面的时候，基本上你把前面吃完，后面就凉了啊。像岛国的人，他不会这样，他吃这个 yakitori 呢，基本上就点几串，就吃完再点。啊，一般是点三三四串，然后吃完再点。而且咱们天朝人呢，吃这个烤串也是喜欢配上一些凉菜，比如说吃毛豆啊，还有吃什么花生啊，对吧？啊，其实岛国人也是有相同的习惯的。不过岛国人不会把这个剩下的这个签子随手乱丢啊。这里我也也是不吹不黑啊，就是大部分不会啊，可能也有一些小店会。我们天朝人，啊、呃、基本上也也有不会的。但是我个人感觉，我家附近这个。签字重复利用率也是蛮蛮多的，有的时候也会乱扔啊。但是这个岛国的店里呢，一般都会有这种桶，就专门会放在这种小桶里面。还有这种毛豆的皮儿也是，也会丢到这种专门的容器里面，一般是不会丢在那种随意的丢在桌子上的。不过我个人感觉，就这么一说，可能也是看这个环境吧，可能就是我们天朝呢，看这个摊碳上。啊，一般就是下班了之后和朋友，一般就是还是想随意一点，可能就丢在桌子上了，可能也有这种原因吧。啊、呃，但是岛国可能基本上每家店它都会有这种专门的容器，啊，他们也会这个就是醉酒也会吵架，也会打架，也会喧哗，但是至少在清醒的时候嘛，他们都比较装嘛，也是体体面面的。那差不多了吧，本期,期节目差不多了，说的呃该说的都说完了。啊，最后呢，和大家一个赞啊，因为其实我们也一直也有一个争论无果的事情，就类似于我们粽子、还有月饼、汤圆这些，应该吃咸的还是吃甜的这种问题，其实就是说这个鸭皮头蹄它是应该直接用嘴去撸着吃，还是说大家喜欢把这个素材都弄到盘子里面用筷子夹着吃呢？啊，我个人是很喜欢撸着吃，但是直到有一次我吃这个鸭皮头蹄吃这个肉肉块和这个葱段的时候呢。那个汁水爆出来了，就爆了一身，而且他那个酱汁真的很难洗，就爆到裤子上之后，回家也很难洗。然后后来导致我有一段时间吃这个双脚的时候呢，经常就会把这些材料全部撸到盘子里，导致很多人觉得我很奇葩。但是像这样吃的人还是有很多的。其实大多数的男性食客啊是不能接受把这个素材取下来的这种行为，因为他们认为啊。认为就是这种吃法对于烧鸟是一种亵渎，其实很搞笑，就是很多人对于一种食材，它是有一种近乎狂热的，或者很奇怪的一种执着啊，不仅仅是烧鸟啊，像其他一些事情也是，就传说中的这个亵渎很奇怪，而且有不少这个女性食客嘛，她也是觉得就是直接吃是不太雅观的，就很 low， 但是很多人觉得直接撸串儿，既然叫撸串儿了，还是得撸起来啊。啊，虽然这种分歧吧，它还是构不成这个夫妻离婚的，或者说情侣分手的一个直接的理由吧，但是经常还是作为压死骆驼的最后一根稻草，酿成一些悲剧的。啊，大家是怎么吃的呢？可以发到评论区的下方哦，和我们一起讨论一下。啊，那今天的漫谈日本差不多就到这里结束了，也是时隔一年来的，呃、啊，二零二年的第一次更新吧、啊，真的很久了，也算是二零二一二一二零二二年的第一次更新吧。嗯，发现我自己发现啊，就时隔了一年之久，我还是有这个毛病，就是时间说话时间太长了，自己的鼻子又堵上了。大家有没有发现我的声音变了？好难受。然后今天是一个什么样的主题？那今天的呃题目就叫做雅皮托利为什么考的不是鸟呢？还是起一个什么？算了，我一会儿再想吧。那我们下期再见啦，拜拜。